vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u nového dílu Mikenfel podcastu, který je znovu speciální díky karanténním opatření. Vítám především našeho věrného, snad ještě věrného diváka Panarou a případně všechny další diváky, kteří nám zaudili. Já jenom dodám, že dnešní díl natáčíme tři dny po konci draftu a tak snad nemůže být věnován ani ničemu jinému než tomuto, tomuto právě prvěhnuštímu draftu, který byl pozor ryze onlineovým draftem. A, a myslím, že přes veškerá očekávání případných nedostatků se osvědčil a vše proběhlo relativně hladce a bez větších překvapeních. Ještě předtím, ale než se dostaneme k samotnému draftu, tak takové krátké pomrknutí na naší tradiční rubriku Short Run Between Tackles. Takže Michale, co máme za novinky? Tak přišli nějaký další free agenti podepsali. Jeden spojený se Světlem Seahawks, jejich dlouholtý pravý tekl, fanoušky nenáviděný German Ifedy, toho času first rounder, odešel do Chicago za veteránské minimum, tedy plat pod jedním milionem dolarů za rok hrát a počítají s tím, že nebude hrát ani tekl, bude hrát pravýho garda což uh, bych rád upozornil fanoušky Chicago Bears na pravém teklu není dobrý je, je, je špatný a na pravém gardu, když hrál, tak byl ještě horší takže uh, doufejme, že ne, nechci, nechci vás teda jako moc strašit, ale užijte si ho, užijte si ho Michal, který, že vás nechceme strašit teď, že vás postrašíme ještě později že k Chicago se ještě, ještě nějakou ano. zmínkou dostaneme dneska Vlastně dalším, dalším takovým pozdním přestupem v zásadě po, po, po tom klasickém období je James Winston, který se dostal do New Orleans Saints a jde po stopách tedy Bridgewatera, tedy zaučit se za Drew Breesem zřejmě. Avšak teda za mě chudák Taysom Hill, který překvapení loňské sezóny Mr. Swiss Knife showmilens, který zase nebude asi mít tolik času na, na quarterbacku, to jak, to jak očekával. A ještě si dovolím poznámku, teda, že Saints měli čtyři piky draftu a jeden vyplácen na quarterbacka, takže už na jednu pozici už mají čtyři hráči asi do sestavy, takže tam taky gratuluji. Jo, mě tady v tom u toho trochu zaujalo, takže před tak dva týdny zpátky, tři týdny, myslím, že šla zpráva, že Winston podepsal v té konkurenční sérii fotbalový, že podepsal smlouvu v Tampě. Jo, to je pravda. Takže předpokládám, že to je teďka rozvázaná, i když je pravda, že ty sezóny se nekrejou. Takže ta smlouva je teďka rozvázaná a každopádně já jsem, já, já jakožto takový drobný fanoušek hry, jakou předvádí Winston, jsem rád, že že ho dál v NFL vidíme, i když jenom na lavičce nejspíš příští sezónu. Já jsem zase rád za to, že, že, že za, za množství meme, které teď díky tomu vzniklo, kdy vlastně ve, výsled, ve výsledku uh, jsou psaný tak, že, že to vypadá jako bombardiák a druhý blíž vypadá jako amatér. Takže, 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 takže minimálně z tohohle pohledu mi to vykouzlo tak dva až tři úsměvy, takže za to děkuju. Více, kdo naházel leně 30 touchdownů, že jo? No, jo, on třeba neprohrál v playoff nikdy, jo, proti Drusovi, jo, a, a jako ještě se tam nezabloudil, no bohužel. 
Ale co ještě překvapivě na těch free agentech, tak vlastně Javadon Clowny, Everson Griffin i Cam Newton stále nikam nemají, nemají kde hrát. A za mě teda se dveře dost zavírají minimálně pro ty, pro ty, ty, ty cenové částky, které asi oni chlapci očekávají, protože po draftu už nebude moc prostoru k salary capu, respektive pro týmy, který budou asi by chtěli hrát. Nevím, jestli ke Newton bych bych chtěl do Redskins, který mají ještě 35 milionů a, a stejně tak klauny. Redskins ho hlavně nebudou chtít. No jako z těch týmů, co si podle mě můžou toho hráče dovolit, tak teďko nově tam je Seattle, ale to, to, ale to nevím. No, Jaguáři jsou v přestavbě, byl si vzali třetím a druhým kolem, myslím, nebo čtvrtým kolem nový backupa. A, a hlavně, no tam Cam Newton by nešel dělat, nešel dělat backup a do Bills, podle mě. A, a Josh Elena neposadí, takže tam... No tady ne, jako, nejde, jako za mě asi chlapec nemá kde hrát, no. Tam, tam zůst, na pozici quarterbacku zůstává pořád sedečka volná u Patriots, ale tam zase na to nemají, nejspíš na něj nemají finančně a asi by ho Bejlíček ani nechtěl. Patriots má aktuálně dovolený salary cap 1 700. <laughs> takže... <laughs> Takže pokud by kolega Newton svolil ze své garderoby a možná se živil s prodejem svých šat, 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 šatů místo fotbalem, tak by udělal lépe. A to jsem se křivdím, protože jsem četl nějaký hezký článek o tom, že on podporuje strašně komunitu a, a je dobrosrdečný a, a není takový, jak vypadá jako takový blbec, jak vypadá v těch Takže to se omlouváme, že mu taky křivdíme. On to si asi nedozví, protože asi česky neumí. Ale to, 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 je, i tak jsem mu chci omluvit. Jo, posuďme se ale dále. Určitě. A... Velká zpráva, no, malá krátká zpráva Gronkis Back. Jsem teda zvedavý, kde se bude ty svaly, které ztratil, ale minimálně Tapa Bay má teď jeden z nejlepších tajencetů v historii. Společně s Braitem a Howardem, pokud tam někteří z nich nepůjde pryč za trade a doplní nějakou děravou obranu, což by se docela hodilo. Ale jsem zvedavý, jaký se vrátí formě a kolik zápasů případně vydrží, protože na těch fotkách vidíte, vidíte zvednatelné, že nevím, jestli tam schodil vodu, nebo co schodil, ale váhově bude podle mě jako na 20 kg dole určitě. No, 15, dobře. 20 liber může být dole, no, 10 kg. Abych, ne, abych ne, ne, neubíral. Jo, jo, to souhlasím. A je pravda, že Gronk byl vynikající fenomenální talent, ale hodně, hodně, hodně ho trápil zranění. Teď je pravda, že možná během toho roku mohl ty zranění, přeším to zranění za doléčit. A teď dělal ale... nějaký wrestling? Tak <laughs> <laughs> já jsem viděl nějaký video s wrestlingem a tam se nějak mlátili, takže jako tam si nejsem úplně jistý, jestli to záda úplně ideální za sport. Jo? Nebo jako samozřejmě zábava, jo? ale, ale... Jo, no... že tam je to trošku... Ale samozřejmě, bude v lepší, bude lepší formě, nebo asi mít lepší zdravotní stav, než, 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 než měl, to určitě. Ale ne. No, já, tak, tak dále tady máme. Já jsem zvědavý, na, teda... obalu, o, pardon. 
Jo, že jsem zvědavý a těším se na to, že ho uvidíme zpátky ve hře aspoň na nějakou chvíli. A, a rozhodně ten útok, útok Tampy vypadá pro příští sezónu v tý, aspoň v té pasové části hry rozhodně zajímavě. A vzali, mají tam nějakého runningbacka nebo tam stále? Já myslím, že runningback tam je pořád, pořád lehce díra. To potřebuje chlapec, ale, no, ne, ale, ale to, ne, to nevadí. To nevadí, zase nějak už ještě vyšperkuje, ale runbacku je dostatek vždycky. Další novinkou je teda uh, za nás ob, ob, na obalu stran uh, hry Beden bude uh, Lamar Jackson. Otázka je, zda se projeví znova takzvaná Madden, Madden Cover Course, neboli prokletí, kdy daný hráč který je na obálce vždy následující sezóně, v probíhající sezóně, kdy je na obálce, má nějaké zranění. Takže oni to měl Patrick Mahomes, kdy teda pár zápasů vynechal kvůli kolenu, i když se potom vyhrál samozřejmě Super Bowl, ale i tak pár zápasů vynechal. Takže jsem zvědav, jestli se mu vyhnou zranění. Dále nový podpis pro druhý smlouvy Lamara uh, Tanzila, levého tekla Texans, který, přiš, který přišel do, do, do Houstonu za dva první piky letošní a příští rok. Podepsal za rekordních 66 milionů na tři roky, tedy 22 milionů za rok, což je o 4 miliony ročně více než jakýkoliv jiný lineman. Pro 17. nejlepšího levého tekla je to příjemná nálož. Je to, je to hodně. A, a rozhodně bych řekl, že ani, po, ani s ním ta, ta ofenzivní lajna Texans nefungovala úplně tak, jak, tak, jak by si fanoušci představovali. Takže za jednoho hráče je to hrozná nálož. Dva, dvě první kole, 66 mega. To si myslím, že mohli ušetřit a, a to tam zjela, mohli si vzít první kole draftu nějakého průměrnějšího levýho tekla a prachy mohli použít do Hopkinsa, ale nejsem generální manažer Texans, uvidíme, jestli mi třeba zavřou pusu příští rok a samozřejmě to odpomenu, ale že by, že by vyhráli Super Bowl, tak bych se jim možná i mohl mluvit, ale o tom silně pochybuji. Takové, takové škatuota hejběte se byly San Francisco 49ers, teď v průběhu draftu a před draftem, kdy vlastně Defrosto Buckner šel za první kolo do Colts, kde okamžitě podepsal teda produční smlouvy. To, vynahra, to si 49ers vynahradili hned prvním kole, Kinlowem, defensivním teklem, Marquis Goodwin, nadprůměrný by řekl wide receiver, odchází do Eagles, Stejně jako v předchozím případě si v prvním kole pojistil wide receivera. A za mě rozdílový running back Matt Breda odchází do Dolphins, zatím bez náhrady, avšak Kyle nehen určitě zase někdy vytáhne nějakého skřítka z klobouku a, a, a bude tam průměrný running back za hubičku, ne za, ne za ten uh, tender, ten, což byl nějaký 2 až 3 miliony. Takže všechno, co jsou úspory finanční hrázu. Jo. Každopádně jako Breda jednoznačně super running back, ale, ale není to tak, že by teďka ve Fortnite žádný nos byl. Tam, no. tam pořád ten depth chart je dostatečně kvalitní na to, aby se i bez Brady relativně obyšli. Je pravda, že on, on by mohl konečně začít hrát kolega McKinnon. Mm-hmm. Jestli tam ještě hraje vůbec. Jo, jo je tam ještě. Pedal <laughs> se asi... sezóny tam promarodil. Má třetí rok smlouvy. 
Если имаш трелета смолву. Не, jo, ještě, ještě, ještě příští rok, ale to už nemá garantovaný peníze. Takže on to byla čtyřletá smlouva a zatím bude hrát tak dva zápasy. Možná, ne, no, možná ani to ne. Já myslím, no, že ani, ani jeden neodehrál, že se zranil vždy, 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 v obou, v obou v season. Hmm, takže tam asi je Raši Moser, Mostert, Jerry McKinnon, bývalý hráč Vikings a Tevin Coleman, takže tam asi neutrpělo a stále tam mají Kalijuščíka, takže to, tam to asi dobrý nejpotřeba asi nějaké náhrady. Avšak teda jsem, překla, jsem, překla, jsem překvapen a jsem zvědav na Braidu v jiném schématu, jak mu to bude. Jo, to určitě souhlasím, že mě to taky ten tak překvapil, i když, i když tím ten Niners úplně asi neutrpí ztrátu. Další, jako hor, za Fortnite se taková překvapivá za mě výměna, kdy tradovali pro lindského roku stávkovícího Trenta Williamsa, levýho tekla Redskins. Celý rok vlastně stávkoval, že chce domů v smlouvu a nehrál jiný zápas. Pozorňuji, že má ta 12,5 milionů ročně, což jako nejmálo, ale asi chtěl více, nebo bude chtít více i teďkon. Snad budu vědět o smlouvě a hned jsem si říkal, když jsem to četl, že teda musí teda Joe Staley, dlouholetý, 13 let, už, 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 už hrál za Fortnite, průměrně takový, takový nezáří, nenatchne, ale vždycky, vždycky přesvědčí. Tak to já tak vlastně oznámil, že ze zdravotních důvodů končí kariéru. Takže očividně jako kus za kus podle mě kvalitativně se nepohoršili a možná, možná naopak mají výrazně mladšího hráče, který by to mohl ještě lépe, lépe táhnout. A, a vlastně tímhle tím trade, tradem asi uvolnili prostor asi pro to, aby tam mohli platit oba, oba ty levé tekly, protože si nejsem přesně jistý, jak je to v případě odchodu na, 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 na důchod z důvodu zdravotních, protože my jsme například jako se jednostího museli platit kolegu Kemal Chtěnčelora dva, dva roky plnou mzdu, protože to měl napsat ve smlouvě otázka, jak to má Joe Staley, ale v tuhle chvíli dle Over the Cup stále je, je vedováno jeho mzda na 11 milionech, takže očekávám, že asi tam nebude muset asi z toho důvodu šetřili a aby, aby mohli zaplatit oba dva levé cykly. Jo, jo. Um, myslím, že k tomu není, nemám moc co dodat, takže se vrhneme rovnou na, na hlavní téma dnešního podcastu. Já mám poslední poznámku. Zase se Fortnite budou silný a v rámci naší divize z toho vůbec nám radost. Jo, já si myslím, že v rámci divize pořád budou nejsilnějším týmem. Ale, 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 ale. <laughs> to se ještě uvidí. Ale jak si přesně říká, pojďme na hlavní téma podcastu. To nebylo Deep Pass into Double Coverage a v tomto díle to je NFL Draft 2020. Je přesně jak říkal Jirka začátku, poprvé proběhl online, za mě parádní práce. Bylo to podle mě super sledovat sklep pana Godela. Chtěl bych mít takovýhle sklep, protože má lepší sklep než já obývák. A, a jeho, jeho, jeho kartičky otočený vzhůru nohama? No, to, 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 asi, asi má špatně nastavenou tiskárnu. No, ne, 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 nevím, ale je, je, je zajímavé, že 
asi si to i politický, že schválně šlo do sklepa, protože kdyby ukazoval obývák, tak by to dopadlo stejně jako při porovnání opracoven headcoache Arizona Cardinals Cliffa Kingsburyho. A byla Belšíka, byla Belšík, vypadalo, že se jde na, na, venko, na českém venkově v staré chatě po obyčce na rozhrzených židlích. Ten pán má šest titulů, myslím. A Cliff Kingsbury vyhrál pět zápasů v NFL a má barák asi jako pan Kellner nebo pan, pan, pan Štínský na úrovni pana těchto dvou pánů. Takže to bude úplně krásně vidět, jako jak, 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 jak ty každý člověk úplně jiný a jednou úplně záleží na tom, co nosí, co, co, jak můj pár domácnost, ale prostě jde se tím vášní sportovní a ten druhý taky má to sportovní vášení, ale zároveň chce, chce ty peníze si investovat do sebe a, a je to hezké porovnání. Jo. Jo, jo, to rozhodně souhlasím. To srovnání tam bylo opravdu jak ten malý český domeček, jak se říkal, a proti tomu jaký sídlo NASA. <laughs> Super, hypermoderní. A jenom tě opravdu si, že Beliček má dokonce 8. Jo, tak to je pravda. Tak to dobře, já jsem to bral podle Bradyho, že jsem si myslel, že máš něco s Bradym. A ještě jedno porovnání přípravy na, na draft, kdy, kdy, kdy generální manažer Dave Gettleman k Giants jste mohli vidět jeho pracovnu taky, taky skromnou na to, jak je, ale taky už je starší pán, že asi se nepotrpí na výstřednosti, ale natrchla mě jeho Bible, která byla asi jako všechny skripta na vysoké škole ekonomické za celých pět let studia na hromadě tak to bylo asi jeho, jeho příběhová na draft, takže se nebudu představit, jak jako rychle, rychle během 15-10 minut dokáže v tom listovat, ale asi, asi v tom má nějaký systém. Jo, pravda, to bylo to poradňové, když se podíváte na nějaký, na nějaký fantazie, tam jsou ty kouzelníci v Harry Potterovi a tam je to obrovský, obrovský Bible, jenom se zaklínadlema, tak myslím, že podobně to vyčero, vyčerovali v Giants. A, up, a krásný porovnání ještě bylo s Jolanem Lynchem z Nesenfrancuska Fortnite, který tam měl 8 displejů, 3 ovládání, a, a, úplně totální high-tech a, 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 a proti tomu Gettleman tam měl jednu televizi a, a jeden, jeden byl ThinkPad, ThinkPad možná, takže jako velice zajímavý, jo, velice zajímavý. Ale, ale jinak co vlastně s Michalem, že to podívaná jako Určitě to byla zajímavá změna v tom, v tom online režimu toho draftu a vlastně ve finále mi to vůbec nevadilo, to, že to byly takhle komorní, když se tak dá říct. Jo, určitě, a... určitě jo, protože to, 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 to souhlasím, protože to, to, to nebylo takový, takový uh, poš, jako je to bývalo vždycky. Jo, jo, musím říct, že mi to možná i bavilo víc, než když jsme koukali na, na draft třeba dva roky zpátky, kde byl v Texasu někde, nejsem si jistý, v Nešvilu možná. Obrovská, obrovská show s, s hroznou haldou diváků, tak tohle mi přišlo i takový příjemnější. Nějak víc mi to ubíhalo z, z toho, co jsem viděl. Teda. To, no, taky souhlasím, naprosto souhlasím. A ještě mám poslední poznámku. Generální manažer světu Seahawk John Sander má stej, postavil stejný logo ve tvaru svého klubu jako já, takže i tam malá podobnost v te, mezi mnou a generální manažer, generální manažer světu Seahawk, takže to jsem velice pišný. To je, to je to stejný logo, 
respektive... Jako jsem, jsem stavil já. <laughs> no, ty, ty máš Vikings, já, já jsem A on tam měl... On tam, já vím, tam měl... že to lepší, že to je... No, akorát teda já mám helmičku jako pro dítě a on tam měl živé helmy nebo použitelné helmy pro normálně, že to co v tom sečer odlišujeme, ale všem tu nejí konec samozřejmě. Tak jsi ještě neměl 50. narozeniny, že jo? <laughs> to je pravda. To ještě, ještě páky ten pátek bude, bude trvat. Tak pojďme, pojďme na to, jak jsme pojali tuto, to, tohle téma. Snažili jsme se vybrat nějaký top 3, top, top, top 3 nejlepší posílení, top 3 nejhorší posílení. Snažíme se vycházet, jakoby, neočekávajte od nás jako hluboké znalosti college fotbalu, že asi přes sezónu na to není moc čas na to koukat. Spíše vycházíme z toho, co se kde přečteme z highlightu a jak, jak to vnímáme, jak to vnímáme my z toho pohledu, že třeba tým typu Bears má na soupisce 8 tajendů, který, který by se měl dostat na soupisku, protože jsou nadprůměrný, aspoň průměrný a, 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 a ne, oni draftou ve třetím kola dalšího tajenda a podobně, takže bereme to tak, že tam, kde očividně hledají nástupce do své, do, do své mezírky sestavě, tak to bereme, že to je pokus o do posílení, dobrý pokus o posílení a pokud ten hráč zrovna třeba není 150 cm a 50 kg vážící ofenzení gár, tak, tak očekáváme, že, že, že to asi bude nějaké dobré hodnocení nebo do, do, dobré, dobré, dobrá výkonnost a proto je řadíme do, té, do toho dobře posílené nebo špatně posílené. Já to děkuji Michale za úvod, který rozhodně stojí za to upozornit, že, že na tohle nejsme úplně odbornící. A ještě bych k tomu dodal i to, že i odborníci vlastně v těch predikcích na draftu sami často neví. Že, že my můžeme zhodnotit to, že tenhle tým vypadá, že posíl dobře, a, ale to, jak ty hráči zapadnou do, do toho, který daného konkrétního týmu, do schématu a jak se vlastně přizpůsobí tomu velkému přechodu z univerzity do, do první ligy, tak to dopředu nikdo neví. To vys pár let zpátky predikce, že mohou pěk na 12. pozici ší se jedna prostá ptákovina. A jak, jak to dopadlo? Jo, takový ty, jak jsou vždycky pak pobyt po, po věkaže generál. Takže možná za když bude nějaký věrný divák si dá tu práci za tři roky si pošle ten po, podcast, tak nám to můžeme mít o hlavu a, a, a požádat, požádat nás, abychom ukončili kariéru podcasterů. Jo, a myslím, že můžeme začít a podívat se na ty top, top, top týmy z našeho mm-hmm. pohledu. A já jsem rád, že, že tady vezmu si nastavit ty týmy, které nejlépe posílili z našeho pohledu. A jsem rád, že můžu začít hned tím nejlepším týmem v NFL. A, a to Minnesota Vikings, kterou tady nezmíněme tak často, jak já bych rád jako zmiňoval v tom pozitivním, v tom pozitivním světle. Ale dneska si myslím, že to můžeme dovolit. Tam za nás a z našeho pohledu je to jeden z vítězů celého draftu. Potvrzuji, já potvrzuji, nejde to jenom jako monotónní, jako to vypadá jako monotónní kýfy, ale, ale ano, i já jsem souhlasil a tento tým do nejlepší posílených, takže ne, nebojte, nejde to vítěz i rozhodnutí jednoho z nás, to, je, to, je to dohoda. Já jsem moc rád, že se to nahrává, protože tohle to Michal neříká často. 
A, takže Minnesota, s čím jsme vlastně šli do draftu? Šli jsme s tím, že po, po konci sezóny nás opustilo spousta hráčů z defenzívy. Vlastně na soupisce nám zbyly dva, dva Corinbety, kteří ale nikdy nehráli statry. Takže sice s jednou nebo dvěma, dvěma sezónami na, na soupisce, ale bez herních zkušeností, což je pravda, že draft úplně nezměnil, ale akorát rozšířil ten deep chart. Takže defenzíva, posílení na, na pozici Kornbeka, odešel nám vlastně Stefan Dix do, do Bills, což se nakonec u nás možná pro nás ukázalo jako velmi výhodný trade. A, a určitě to, co je naším jako dlouhodobým problémem, tak je posílení na pozici online. Měsíc zpátky bych ještě řekl, že, že by pro nás úkol bylo, bylo nabrat nového quarterbacka do budoucnosti, ale vzhledem k tomu, že jsme prodloužili smlouvu Kirku Kazincovi o, o další dva roky, jestli se nepletu, tak, tak tenhle ten úkol se posouvá na, na drafty příští. Tak. Šikovnými, šikovnými trady a různými kompenzacemi byly to právě tři piky za, za Stefana Dixe, pak nějakými trady down už v prvním kole draftu s 49ers, nebo potom s tím, co nám nasypali Saints. To, to, to rozveď, prosím tě, to řekni, že jste, ale to bylo za čtvrtý kolo, za nějaký postup do třetího kola, nebo nějaký kolo, si rozdíl 30 míst a dostali jste pět piků? Jo, jo, tak nějak, myslím, že to no. tak nějak vycházelo. Jo, opravdu bylo to za, za late, myslím, že late, late třetí kolo, a dostali jsme za to nějaký pátý... Čtvrtý, pátý, šestý a dvěsetvý, myslím, co takový jo, prostě peklo, peklo, jako to, to do, jako zbláznili tam. A to jsou, jsem že to bylo trochu nečekaný, ale asi už na, na sobotní večer v, v New Orleans něco měli. Asi, to, to je pravda, asi to vypadá. A pak necháte to nějakým asistentovým manažerem, aby to ten jeden pik vy, vy, vyšperkoval. Ten jeden, jeden pik v sedmém kole na konci úplně. A zase čtvrtého kontrobekera se staví. <laughs> Takže to fakt vypadá, že to uh, uklízeč se, co zrovna dezinfikovala stadion. Řekl, řekli, ať někoho vybere. Jo, to, to má hezké jméno. No. <laughs> A, díky tomu jsme vlastně nabrali ve finále na celý, na celý letošní draft 15 piků, což je ohromný číslo, když si vímete, že začínáte na sedmi. A nechali jsme, nechali jsme tím smazat takovou tu šmouhu, za kterou se mi Michal celý rok smál, což bylo, že jsme loni na konci off-season, respektive někdy v půlce off-season. Po první zápase. Jo, po, pr- po první zápase pre-season, že jo. Tak, tak jsme z Ravens sebrali Vedvika, Kikra, respektive Pantra, který u nás vydržel dokonce pre-season, myslím. A za Ravens jsme za něj ho poslali páté kola draftu letošního. Což vlastně myslím, že kdybych to tady nevytáhl, tak si toho ve finále nikdo vůbec nevšimne. To je pravda. Po, po těch dalších tradech a picích, co jsme, co jsme získali jiným způsobem. Já si myslím, že jste udělal ještě podobnou volobinu s tady s pikama, myslím. Ale už si nepamatuju, co? Že jsem se smál za vedvíka, ještě za něco jsem se smál, ale to už je jedno. Myslím, že na letošní sezóně už ne. Předtím jsem si dlouho, dlouho smál za Bradforda, teda, ale... 
No, no to, 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 to je rozumný, jo, to, to by si směl každý. Uh, jo, ale dobře, dostaneme se k tomu, koho, koho jsme si vybrali. Asi nebudeme říkat úplně všechny, ale můžeme, myslím, říct, že úkol se nám povedlo splnit. A hned v prvním kole jsme si na 22. místě sebrali Justina Jeffersona, náhradu ta wide receivera z University LSU a náhradu za Stefana Dixe, který... Jo, LSU je ta univerzita, odkud přichází jednička draftu Joe Burrow a vyhrála na National Championship na univerzitě, takže by to měl být zásadně nejlepší tým univerzity. A je to vlastně jako první wide receiver Joe Burrow, a že, že, že to by měl být v zásadě predikce toho, že to bude kvalitní hráč a je, a je, je scouty přepodobně Devante Adamsovi. Jo, jo. A myslím, že to byl jeden, jeden opravdu z těch top, top wide receiverů, který byly, no minimálně v tu chvíli, který už byly k dispozici. Jako a... super pick za mě, jako pro vás za, ideální. Jo. Za mě taky super pick, doplnění na pozici wide receivera. Uh, druhým hráčem, kterého jsme, kterého jsme brali, taky v prvním kole, uh, výměnou vlastně, byl tradovali jsme dolů se San Francisco 49ers a ten trade jsme si na jedné 30. pozici vzali Jeffa Gladneyho, Cornbacka, takže vlastně doplnění na pozici Cornbacka, kde vzala velká díra. Teď myslím, že asi přijde Michalova věta. Ano, ty, co jsem ukázal na draft, nebo aspoň na závěr, nebo ty, co dál, nebo jako já, úsly u draftu a fukuje se pak na sestřích, tak jste si možná mohli všimnout takové zajímavosti, že když tohohle hráče draftovali, tak mu řekli, neřekli na začátku, je výborný do Mentument coverage, nebo je výborný na zon, zo, 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 do zónových schémat. Oni řekli, měl vážná zranění kolena. A hned první highlight, který pustili, když ho draftovali, bylo s velkým bandáží na lokti. Takže já se bojím trošičku, zda ten chlapec nebude trošku chorový. Já, já věřím, že ne, že je vrát tam soupistě zrení, nebo tam, co tam ukazovali, nebyl úplně, nebyl úplně krátký a, a je to často zmiňovaný. Zároveň ale se jedná o velmi talentovaného hráče, který pokud vydrží zdraví, tak tak by nám mohl pomoct určitě s tím zaplnit tuhletu díru na pozici Konbeka. On teda, co jsem četl, tak kromě těch zdravotních problémů měl ještě nějaký problémy jako mimo, mimo hřiště, ale... To jsou zibrosou srovna. To, to si myslím, že, že, že snad je, že to byl vlastně podobný problém s Delvinem. Vlastně je to, je to taková Konbek kopie Delvina Kuka. Byl taky zraněný na univerzitě. Taky. Jo. Mm-hmm. Tak, tak to ono, to, to, akorát Davin byl třetí kolo, ne? Uh, druhý nebo třetí? Druhý, myslím, myslím, že druhý. Na kamera byl třetí. Myslím si jistý, teďka úplně, jo. Kamera byl dřív, možná, no to je jedno, to, 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 pojďme, pojďme dál. Jo, vynejme se letošnímu draftu. Jo. V druhém kole jsme, jsme měli výjimečně jenom jeden pick, což se nám v moc kolech letos nestalo. <laughs> A, a zde jsme doplnili na pozici ofenzivního tekla eh, Ezru Clevelanda, kde, jak se říkal, tak a, a, jak už bylo predikovaný vlastně pro nás před, před draftem, tak ofenzivní line je dlouhodobě naše, naše slabina a Riley Rife není úplně 
možná ten správný člověk na své pozici. A Ezra Cleveland už, už by vlastně tak jako jako příchozí, jako příchozí hráči i vlastně pro pre-season a do off-season konkurence Riley Rajfovi, kterého by, myslím, co jsem koukal, nemělo by případně úplně těžký očkrtnout. A, a myslím, že už to takhle bylo jako prezentovaný, že je to, je, je to, je to konkurent, konkurent do online a, a uvidíme, jestli se osvědčí, tak Riley nejspíš opustí tým, anebo bude mu restrukturalizovaná smlouva za, za, za nižší peníze, aby zůstal, oh. zůstal v týmu. Jestli bude chtít, ale, ale souhlas. To, 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 to s tím souhlasím. Další, co dostáváme do třetího kola, a tam možná asi skončíme, pokud nezmíníme už některý hráče. Ne, určitě takhle krok za krokem. A ve třetím kole jsme brali druhého konbeka Camerona Detzlera z Mississippi State, který jsem v několika článcích viděl, že je označovaný za, za stýl a, a za překvapení, že se propadl až do, do třetího kola. A určitě je to, je to zase do doplnění na pozici konbeka. Za, za mě super pick ve, ve třetím kole draftu. Jo, je, je zajímavý, že jste, 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 jsou typologicky trochu jiný konbeci, Jeff Gledy a Cameron Densley jako Vejškově jsou trošku typologicky jiný. Dokonce vyšší Densley je, je lehčí než Jeff Gledy, to je ten první konbek. Mm-hmm. Jsem zvědavý, jako, co, co, jak, to bude, jak to bude fungovat. A ještě jsem se chtěl vyjádřit k tomu ofenzivní Lemenovi. ESPN ho považoval za, nejlep, za pátého nejlepšího ofenzivního tekla, ale určitě nebyl brán jako pátý. Takže píšou, že má pouze horší, kratší ruce, než, než, než by bylo ideální, ale, ale na 100% jako ho vnímají jako solidního budoucího startera. Takže super, super pod, podporuji to, co, co si tvrdil. Děkuji, Michale. Nestává, jak říkám, nestává se mi to často. Jenom to pak poradu, že v dalších kolech jsme teda nabrali ještě dalších 13 piků. Hodně, hodně toho směřovalo do defenzívy, která opravdu byla, byla hodně děravá. Takže, takže... Celá nová sekundary, jo. Zásadně celá nová sekundary. Tři defenzivní linemeni, ještě k tomu je to neuvěřitelný. Jo, je to pravda, že ten soupis těch... Michal, ty jsi říkal, že, že sledovat to sedmý kolo bylo jen sledovat, když jsi... Jenom takový piky Minnesota z prostřihy na jiný týmy. No, čtyři, čtyři výběry neuvěřitelný. Já jsem třeba šel, já jsem to šepnul, protože jsme v sedmý kolo už neměli, neměli draftovat, takže jsem to šepnul, že jsem o toho říkal, nebudu koukat na, nebudu, nebudu koukat na Minnesota, budu to mít plný zuby na podcastu. A, ale nakonec jsme i my, i my draftovali, a to k tomu přijeme později, takže jsem to neviděl, ale, ale viděl jsem to, když jste ukazovali ten, co nás čeká, tam byl všechny fialový logo, ale jsem říkal, bože můj, to, 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 bude, to bude ještě dlouhý. <laughs> Jo, nabrali jsme ještě jednou, vydrží v radcou, jsou sekundary. Měli jsme tam i v sedmém kole quarterbacka, ale ten podle hodnocení není hodnocený úplně, úplně super, i když u quarterbacka nikdy nevíte. Každopádně, abych to schrnul a mohli jsme pokračovat do dalším týmu, tak za mě náš draft byl výborně doplnění hráčského kádru. 
A bylo to přesně na těch místech, kde jsme měli mezery a kde jsme to potřebovali. U toho, že mám vlastně úplně novou, novou secondary, tam jsem optimista v tom, že Mike Zimmer je specialista na defense a že bude schopný si, si tyhle hráče zmanagovat a, a naše secondary a naše defense bude, bude vypadat trochu zase k světu. Prostě souhlasím, já si myslím, že to tam strašně pomůže, že safety zůstaly. Harrison, Harrison, Harrison Smith a Anthony, Anthony Harris, pardon. Mm-hmm. Takže ty, ty zůstaly a ty tím mladým korpěkům pomůžou na 100%. A, a tím, že zůstal safety, tak, tak, tak ty korpěkové tomu výrazně lehčí. A, a pokud oba se z toho sestaví, tak, tak si myslím, že to bude... Nevidím to velmi to pozitivně. Jo, jo, souhlasím a jsem, jsem za to rád, dnešní draft. Udělal mi, udělal mi radost. A, a tím bychom vlastně mohli podcast dneska ukončit, ale my vlastně uchodíme ještě o další týmy. <laughs> tím, tím druhým, který, který z draftů za nás vyšel hodně dobře, byli, byli Ravens. Ti podle mě ho taky doplnili, doplnili tým velmi kvalitně, neměl si takový počet piků jako my. Úkol Pedra byl pro ně jasný, měli posílit defense a doplnit running backa do rotace s Ingramem a dejme tomu potenciálně Lamberem Jacksonem, což se jim podle, podle mě povedlo splnit. V prvním kole brali linebackera Petri, Patrika Queena, což znamená doplnění, doplnění defense. To je asi náhrada za nebo tam, 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 tam měli celkou slabinu v defenzivní na tom linebackeru. Myslím, že tohle je jeden z nejlepších hodnocených linebackerů. A je takový ten typický middle linebacker typologicky Bobby Wagner a podobně. Jo, jo určitě. Souhlas. Takže to, je, to byl pick, pick v prvním kole draftu. Ve druhém kole draftu sáhli pro doplnění na pozici running backa. J.K. J.K. Dobince z Ohio State, který opět tam Ingram, Ingram výborný running back k tomu doplňování Labrem Jacksonem a třetí nebo druhý, druhý running back do rotace. Minimálně bude potřeba, kdyby se Ingram zranil už taky nejmladší ale, ale přesně říkáš, tam, tam uh, on pomůže dost i kolega, kolega, kolega Jackson tím, že běhá tak jako, jako running back. A oni, oni dokážou i vytáhnout, vytáhnout odpadlíků, například ze světlů hráči na jednu sezónu, udělat z nich hvězdu. A, takže tam, tam se nebojím, tam, tam očekávám, že on bude takový solidní backup. A když bude potřeba, tak, tak to uhraje přes to ofenzivní lineu a s, s podporou Jacksona. To, to se bude je samo. Jo, jo, určitě souhlasím. A třetí kolo draftu defenzivní tackle Justin Madubujke. <laughs> z Univerzity Texas. Co, co ti tak Michal je rozesmálo? No? Ne, ty, 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 ty jména těch hráčů se začíná většinou těch složitější tam mě, jako to, už, nej, už nejsou Johnsonové, nejsou, nejsou Smithové, už to jsou jako Madubike, uh, ale jako, nemám dalšího, ale to jsou takový, ty předpočím, nemám žádný další těžký, ale uh, Bray, uh, ne, 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 ne
jakože ty složitější jména přibývají, neuvěřitelně, Biadáš, a pak tam byl Starnac, tam byl Dinuči, a, a jako už to je něco takový typický američaný, teďkon tady nějaký Derek Tuška jsem tady zahlít, jo, Tuska, jo, jako Bukvě, jak se to vyslovuje, Albert Okuvenk, Bagbuna, no, jako, jsem rád, že nejsem komentátor, protože ty složitý jména přibývají neuvěřitelně a mě jako dyslektikovi to dělá dost problém, já jsem rád, že tak, já, já, já teda elegantně přeskakuju tyhle jména, jsem, jsem rád, že se ty to, do toho nabíháš, teda, ale dobře. Počkej, <laughs> ty se taky chytíš. Každopádně, Marubojka je defensivní tackle, a, jak jsme řekli, posílení pro, pro defense, defense Ravens. Když to vám schrnou, tak v dalších v dalších, nebo Ravens jako, jako takový posílili opravdu na pozicích, na kterých potřebovali, a vzhledem k tomu, že ten tým byl velmi kvalitní už, už loni, tak za nás asi nečekáme úplně oslobení do příští sezóny. A ty, ty, ty hráči opravdu, opravdu doplnili tam, tam, kde Ravens potřebovali. Chyt, chytré tahy. Ještě bych vypíchnul kolegu, že jste jim kole brali Vajdresiva Jamesa Prošel, Proche, nevím, Proše, já netuším, omlouvám se za diváků, co jsou anglisti, ale tenhle ten hráč mi útkvěl, protože jak jsem koukal na ten, na ten tak asi od čtvrtého kola tam byl, furt tam vyskakoval tady ten hráč, že je ten nejlepší, nejlepší hráč dostupný podle nějakého hodnocení, aby byl pro ně v šestém kole, já to asi tak hodil, tam vysel, jako takový ten predikce podle hodnocení Bena, nějakýho z NFL.com, tak je to nejlepší hráč. A měl by být další vybraný a on to před dvě kola vysel a pak ho se měl revenc. Tato zeměna se mu pamatovala asi dokonce minimálně jednu sezónu, než dokonce bude hrát. Jo. James Proše, Proche, 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 Proše, Proše, nevím. Tak, tak ten tam vysel strašně dlouho a jako je mu, je mu, je mu, získal mu sympatie kvůli tomu, že tam jako chudák je taky populární. Dobře. Pokračujeme dál. Třetím týmem, který, který hodnotíme hodně kladně v letošním draftu, i když, jak jsme se vlastně s Michalem shodli, tak těch týmů na, na těch kladných pozicích bychom byli asi schopni vyměnit mnohem víc. Že, že, na, že je hrozně víc než těch, který, který úplně propadli. Tak tím třetím týmem je pro nás Dallas Cowboys, kteří měli úkol pro draft posílit defense a především pak secondary. První kolo draftu tomu možná tak úplně odpovídalo, protože brali, brali wide receiver CD Lamba. No byli spolu nečekali, že bude dispozici. No. To, to, to i říkali všichni, že ten díle čekal, že bude dispozici pro toho obzalinu. A, a zafungovalo, za, za protože se tak Jerry Jones zase řekl, když už tam je, tak ho berem. Jako první je naše strategie, takže nějak jsem tak pochopil, že to jestli bylo nějaké takové to klasické uh, Jerry Jones, což je majitel Cowboys, a do toho nějak zasahoval. Možná chceme někoho jiného, ale tohle je nejlep, nejlepší hráč teďka na bordu, takže bereme jeho. Hodí se jenom do marketingu. Jo, jo. Ej, já myslím, že Jo, podle PFF to byl nejlepší, vůbec šestý nejlepší hráč, který byl na dalším draftu jako k dispozici. Takže to akorát doplňuje to, že jak říká, že to bylo hodně nečekaný, že ještě na, na nějakém 17. místě prvního kola tak byl k dispozici. Tak. Akorát mě štve, že, že se bere keče Michaelu Galupovi, což byl můj, moje hvězda fantasy fotbalu, takže jsem to trošku jako rozesudnělý. Jo. 
A jim myslím konvoj s maličkou super wide receiver, pokud jsou všichni zdraví. A Mary Cooper, CDD Lamp a, a Michael Gallup. Já to souhlasím, že tam, tam ta, na pozici wide receivera ten tým hodně je v tuhle chvíli hodně kvalitní. Jo? To je jestli opravdu je i tak kvalitní quarterback. Ale to je najednou diskuzi. Ve druhém kole pak, pak do Laskou boje zbrali Kornbeka Trevona Dixe, který byl původně predikovaný do prvního kola, takže byl, dá se říct, že možná, možná druhý styl pro Vrdolaskou Boys. Můžete říct brácha, brácha Stefan Dixe, toho času receivera Vikings, neboli teď Bills. Teď už Bills, přesně tak. A vlastně hráč, který nám přinesl spoustu piků pro letošní draft. To už říkal. <laughs> Ještě mám taky radost, že nějak může něco zmínit nás pozitivně, takže... Aha, to bude, to bude, to bude... Tak do, do, do druhých pětí pro hráže, to bude furt draft 2020, 2020, to bude furt opakování. Každopádně, když by měl dobře zapadnout do schématu, teda do hlasů, a, a je to to posílení na pozici do secondary. Je to určitě posílení do defense. Takže, takže dobrý pick. Souhlasíme? Jo, určitě. Já když mám to souhlasím, abych chcete, to, to, a kdybych mohl, tak tě, tak tě to spražím. <laughs> <laughs> Další konbeka pak brali ve čtvrtém čtvrté kole draftu. A ještě bych doplnitá ve třetím kole brali defenzivního tekla Nevila Gilmora z Univerzity Oklahoma State. Celkově teda vlastně Cowboys nabrali čtyři hráče do defense, kam, kam potřebovali jednoho wide receivera, na, jednoho quarterbacka a jednoho centra. Za nás teda zase doplnění na, na pozicích, na kterých potřebovali a, a tím pádem dobrý draft. Dostáváme se tak k poslednímu našemu týmu, který teď nějak vyzdvihneme v tý, na, tý, na té pozitivní, pozitivní části dnešního podcastu a to je Denver Broncos. Úkol, úkolem Denveru bylo získat zbraně, zbraně pro, pro druhý laka. Ofenzivní zbraně znamená to znamená pušky a podobné. No? <laughs> Přesně tak. A zároveň zlepšit pass protection a, a do defense se na náhradu za, za Kornbeka Chrisa Harrisa. Jak se k tomu Denver postavil? Už víte, v které části našeho draftu je, naše, naše hodnocení je, takže víte, že dobře. A v prvním kole brali wide receivera Jerry Jodyho. Jestli se točte Jody, určitě. Ne, buchví. Ještě, ještě, ještě neradili zápas, že neznám jeho výslovnost. A, 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 ale taky bych řekl Jody. Jerry Jodyho s Alabami. Měl to být, nebo má to být jeden z nejlepších wide receiverů na bordu. A je to doplnění Jordyho. Je to ta, ta zbraň pro Drew Loka. Skvělé doplnění k Satnovi, který tam v současnosti působil jako wide receiver číslo jedna. A vlastně to byl jako, jako jediný v podstatě. No, to je pravda, to je pravda. Po Sandersa, to je... Tam nic nebylo, no. A, a zároveň, je to, je, to jsem i názor na to, na to že Jerry Jody, 
je jeden z nejlepších routrenderů na, na univerzitách, z těch, který byl k dispozici pro letošní draft. Takže pro Drew Lucka rozhodně výborná zbraň. Denver pokračoval v, v těch v nákupu zbraní a i ve druhém kole vzal wide receivera KJ Hamlera z Penn State. Takže určitě zase doplnění na pozici wide receivera. Slot receiver menšího zrůstu s výborná separace. Jo, akorát jsem čet, že možná lehce nadhodnocený pick. Že, že ve druhém kole na něj možná bylo, bylo trochu brzo. Jo, to, 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 to jsou vlastně i, i, i dle mých zdrojů, dvou, dvou zdrojů amerických, tak to taky vypadá. Ale, ale to, 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 když jsem dělal ty highlighty, tak sympatiák. Jo, a za, jako to, jestli opravdu šli Denver po wide receiverovi, ta, tak v první dvou kolech vlastně splněné to, že ta soupiska na této pozici je teďka hrozně širší a a Lok má dostatečný počet cílů. Ve, ve třetím kole pak doplnili ten, ten třetí bod, nebo druhý bod, který, který jsem zmiňoval, a to bylo doplnění do defense za Kornbeka Hryse Hryse a, a to Kornbekem Michalem <laughs> Odě Mudiou z Ajovy. Omlouváme se mu, protože je to, je to další jazyk kolem na soupisce. Přesně tak, no a, a já mám tu poznámku, že, že já si možná, možná, možná vyseberu myšlenku, že to taky byl vlastně reach, nebo že, že, že očekával se jeho, jeho draft jako někde na konci třetího dne, nebo nějaké páté, šesté kola, ale ne, ne určitě ve třetím, podle nějakých těch predikcí, a, 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 což mě, překvap, mě překvapuje, že Vic Fangio si, asi, asi v něm vidí víc, víc než všichni ostatní. Jo, je to, je to tak, že byl typovaný až na, až na pátý kolo, a, takže je možná lehce overrated, ale no, uvidíme. Oni obranu umějí, takže jako, to, to bych se nebál. To je pravda, že obrana není, není to, co je v Denveru častěji problém. A jestli schrneme ještě do další kola, tak tak vzali, vzali ještě, ještě jednoho wide receivera, centra, tajenda a jinak nějaké ještě další posílení do obrany. Právě, právě Derika, Derika Tušku. A Justina Starnada, což by mohl být nějaký, nějaký člověk, nějaký říci, potomek českých přestěhovalců, takže z tohohle pohledu budu dofandit. A ještě, ještě, ještě v tom centru je to zase z LSU, centr teda Joe Budouha, vítěze našeho kapu, takže to zase asi nebude nějaký ořezávátko z pozice toho centra. Měl by to být jako to druhý nejlepší centr na, 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 na dispozici, takže tam očekávám velké, velké nebo solidní výkonnost od něj. Tak, a tím bychom asi možná mohli zakončit tu část těch za nás top týmů v draftu. Já to můžeme doplnit ještě, že vlastně, tam dopravdy hodně týmů to doplnilo tak, jak se očekávalo, nebo i my jsme, počítáme s tím, že třeba i 
Detroit dobře doplnil, Arizona šla potom dobře, Buffalo, jo, všichni, všichni zásadně nedělali chyby, kromě těch, kteří jmenem teď. Já ale... Detroit to bych možná tak úplně nesouhlasil, že... A, tak, to, tak, 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 tak dobře, na Detroit. Detroit. <laughs> Tam bych Detroit bych úplně nezmiňoval v tomhle tomu. No, vlastně, je pra, je pravda, z, naší, to... z naší divize bych ty týmy vůbec moc nezmiňoval v té pozitivní stránce. Je pravda, že... No, to počkej, jako Detroit, to mi tam jistě nelíbí, teda jeden pick, jinak se mi tam přijde jako docela systematický. Jako se samozřejmě ten jeden pick je ve druhém kole, a, 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 ale, a, ale pokud si myslel, že Detroit měli po potrubekovi, tak ano, ale asi Stefan prodává, bych řekl. Myslel jsem, myslel, no. no. tak to jo, ale asi ještě mu dávají šanci, no. To, ale jako, jako, já jsem nečekal, že, že Stefan půjde pryč. Že, že jako z tohohle pohledu jako, máš ho tam a, a musíš to uvláčit s ním. Detroit pár let zpátky tou smlouvu prostě Forda ukázal, že, že o něj stojí. A... No, je to tak. No. Ale jako těch, těch týmů, co, 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 co posílili do toho myšlenka, když jsme dostali k Detroitu, ta myšlenka je, že těch týmů je spíše více než, než méně, aby jsme brali ty, ty nej, nejočividější za nás, kde se nám to uh, líbilo nejvíce. Mm-hmm. Jo, pojďme tady na ty, ty které posílili za, za nás asi nejúře, uh, těch nejtolik, zásadě asi pa, pa, pár. Uh, začnu, začnu si tím nejhorším, za mě teda, a, a to se i, i s Kýfou, že uh, Green Bay Packers draftovali uh, úplně za mě nesmyslně, nebo už to začalo prvním kole, kdy tradovali nahoru pro kotrbika Jordan Lava. Oni opakují vlastně minulost, kdy v minulosti uh, ještě za Brad a Favreho, což je legendární kotrbek, si tam draftovali v prvním kole kolegu Rogersa a on se o něm dva roky učil, takže oni mají asi stejnou, stejnou strategii teď, že pan Láska se bude za ním, za ním učit a, a, a po dvou to po něm vezme, nebo možná dřív, možná později. Ale pravděpodobně s povahou Aarona Rogersa to nebude mít úplně jednoduchý. To určitě, určitě ne, no to určitě, určitě ne, a, ale to, 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 to mi zase tak jako, když už máš týmu, tak samozřejmě prostě máš, ale spíš jako tam mentálně vadí ten uh, trade up, jako zbytečně. Hmm. Jako, a, a vlastně tam, pro pozici, kterou, kterou v tuhle chvíli nepotřebuješ, jo? To je... Jako, ne, no asi ne, no. Jako, tak, protože, protože... I teďka, jako když si vám tak stejně dobře, tak mají backup quarter backa, bych k tomu řekl, že mě, mě to nevadí, z, jako... Mě, v naší divizi mě tohle rozhodně nevadí, jo, u Packers. Ale a z pozice toho týmu, tak ve chvíli, kdy vlastně v tom týmu je Davante Adams a jinak třeba na pozici wide receivera nebo na těch útočných pozicích docela, docela velká díra. A, a ty si vlastně za celý draft, já si možná trochu přeskočím, co by si chtěl říct, a za, celý, za celý draft si nevemeš jedinýho wide receivera. A v prvním kole traduješ up pro, pro Kovaterbeka. Tak to nedá moc smysl a, a, a nahrává to zase na NFL a, a, a na straného kníráka Arlena Rodise. Jako, jako určitě, když už, tak bych ho netradoval nahoru. Přitom to mi tam vadí, jako mi tam přijde prostě, jak když slápnete jednu nohou do, do báhna, <coughs> A, a, a tím tradem apem jste tam šlápili do druhou. Jo, jo. To je hezký přirovnání. 
to, 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 to samé předvědání bych měl použít i, i kde je druhý kolo, kdy, kdy, kdy si vzali uh, Adrian Dillano, což je uh, running back. Za, 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 za mě asi to nebude jako nový, no, asi nebude to ne, jako náhrada za, za Arona Jonesa. Arona Jonesa. Aaron Jonesa. No. A vy tam má ještě Jamal Williamsa, takže to jako, to, tam zrovna asi nebyla podle mě potřeba, že něco na running backa, takže jako první dva piky na pozici, kdy to nebylo moc potřeba. A hlavně po tom, co Aaron Jones vlastně v té minulé sezóně ten útok Packer stáhnul tohle running back. Fungoval kromě deep chartu, nebo deep chartu, na, deep chartu na, na, na pozici wide receivera. Mm-hmm. A, to, a, to, a to se nevyřešili ani na draftu. Ani, a, jo, no, oni, vlastně, oni, oni, oni koupili toho Devina Fanchese, který, který odehrál asi 6 zápasů za dva roky, takže takže tam ti možná teda to smysl, že to vyřešili, ale pochybu o tom. No. Ale, ale, ale tam prostě tam, tam díra je a, a oni nezalepili. Soustředil se na věci, které podle mě vůbec jako řešit nemuseli. Tak. A, a ta, tam, kde, kde, na, kde v tom týmu je, na soupice je úplně očividná díra, tak, tak tu díru tam nechali. Oni tam mají quite receivera pouze a pak takové ty Alessa Skatlinga, Alessa Lazarda. Jo, ale to jsou, a... jsou, jsou wide receivery, který aspoň dělá za Arona, tak on je schopný na ně jako jeden zápas naházet, naházet milionérdu a dalších, ale pět, šest zápasů si jich nevšímá. Hmm. Jo, jako tam, 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 tam bych chyběl mít, mít tam dva, zvlášť v tomhle roce, kdy ten wide receiver, těch wide receiverů bylo zvoleno hodně, že bylo to silný rovné wide receivery ze všech komentáří, komentářů. A rekordní počet byl zvolen v prvním kole a oni nevzali jeho, tak je to prostě zvláštní. Jo. V prvním, prvním kole bylo vybráno šest wide receiverů. A v zásadě hned první dva piky ve druhém byl asi wide receiver, takže dá by se říct, že, že, že 8 wide receiverů v rámci 34 piků, to je jako, to je každý čtvrtý. Hmm. No vidíš, no. počítá ještě. Takže jako, a, a, asi to nebude jako náhoda, no. takže nevím, ne, 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 přesně tak, jak, jako nerozumím tomu. A hlavně ten láv potom podle mě mohl být i později, na 100% si myslím, to je skoro. No určitě nebylo potřeba pro něj jít asi trade-up. A, a, a vlastně, oni, abychom je nekřivdili, tak oni asi posílili po tom třetím kolem na uh, pozici Tyenda, kdy si teda byla potřeba po odchodu nebo po propuštění super blokra Jimmyho Grahama. Vlastně vzali Tyenda ze Cincinnati no, Josefa Deguru. Takže tam ten, ten typologicky vypadá, že to bude zase nebude moc si blokovat, takže to bude spíše, spíše, spíše nový čím Jimmy Graham. Ale pak... Mladší a levnější. Určitě levnější. Když si koukám na to, jak vypadá, tak přijde, že, že, že jako jsou na stejno, ale to, to možná křivdím, že, že ty 
ty hráči americké fotbalu ještě, že jsou všichni tak já v jejich letech se vypadal úplně jinak, to je, no, ale to je, to je, to je, to je jako je to je forek, for, 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 jako na odlehčení. Co, co bych, abychom mi nekřivdili, tak o, oni mají podle mě jako klasický čuch na ofenzivní tekly, nebo na ofenzivní lineu a znovu posílili vlastně po odchodech jedno, jedno po, po každém, do každé pozice jednoho hráče. Ráda centra tekla, takže tam očekávám, že z nich se budou nadprůměrní hráči a, a to ofenzivní lineu si udrží na, na vysoké kvalitě, ale ta, tam, kde to potřebovali, tak tam neposílili na té pozici wide receivera. Uh, to, bylo, to by byly výjimky Packers, kteří za, za mě zklamali jako asi, nejví, asi nejvíce mě. Druhý, druhý taky, takže já se pod to podepíšu. Jo. Druhým týmem tady udělal podobnou ne, chybu, ale podobnou věc, akorát okolo později, Philadelphia Eagles. Ta disponuje Carsonem Vencem toho času, jo, no, nedovedu do Super Bowlu, ale Francis Waterbeckem s horším zdravím a s nově podepsaným kontraktem, že ve druhém kole draftovali Jelena Hartse, jako quarterbacka, který je typologicky úplně jiný, než je, než je kolega Vance, takže OK, pochopím, dá draft pro většině zraněného quarterbacka, ale pochopím, že draftuju úplně typologicky jiného. To, to jsou dva playbooky dva, a dvě, 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 dvě schémata, pokud Jelena Hartse nepřeučí ne, ne na něco jiného. Jo, já tam, tam jsme se o tom vlastně bavili a určitě já to taky nechápu, proč typologicky úplně, úplně jiný quarterback. A akorát já k tomu, že asi ani nechápu to, proč draftovat backupa za quarterbacka. Že Vence ještě pořád je, je, bo pořád je celkem mladý quarterback. Nemá odehráno tolik a podepsal podepsal smlouvu. Přesně tak. tak. Tak možná by se hodilo spíš zkušenější backup jako byl Nick Foles. Akor, akorát někdo byl v tuhle chvíli už levnější než Nick Foles. Uh, ale určitě bych asi nedraftoval quarterbacka. Když bude počítat s tím, nebo respektive by nedraftoval quarterbacka na to, že budeme počítat s tím, že bude backup. Přesně tak, no. Jako, je, to, je, to, je to zvláštní tah, určitě. Tak, uh, oni, oni vlastně uh, v prvním kole bych myslím, trošku přeskočil, na to by za nás jako větší chybu draftoval ještě wide receivera Jelo Regra, který dle jako hodnocení ne, nebyl úplně ten top wide receiver na, na, na té pozici. V tu chvíli ještě tam byl, byl dispozici už zmiňovaný uh, z Minnesota Vikings Justin Jefferson. Uh, já, tomu, já mu říkám fialový Devante Adams. Takže mě překvapilo, i, i, i odborníky překvapili, že, že vzali tohle, tohle wide receivera. Ale to, to, určitě tu pozici potřebovali, že tam, tam to, 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 to chybu nevidím. Co, co mě překvapilo, že, že teda mohli, mohli vzít jako v tom druhém kole místo toho trobeka někoho secondary, protože tam, tam mají díry jak, 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 jak Metuzolem. I když teda to se pokusil zaplnit v rámci off-season Dariusem Slayem a ještě myslím, že nějakým, nějakým uh, safe team teď se jmenu, ale, ale, ale snažili se to nějak zaplnit a, a, a já si myslím, že tam se mohl hodit nějaký safety cornerback, uh, něco posledního secondary, tam, tam mě to dlouhodobě pálilo. 
Jinak, jinak samozřejmě uh, draftovali do ofenzivní liney, protože i, 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 i místo Hataje, Pataje, Pataje s dlouhým křesným jménem vzali prince Tega Vanogo z Obornu, to je ta populární univerzita a ve šestém kole, takže dostávají toho, dostávají se jména, že berou nevyslovitelné, nevyslovitelné ofenzivní lajmy. Tak, to by byly asi za mě, za mě Eagles. Jo, určitě. Eagles Takže... a povídám, ještě podíváme se ještě na další určitě. týmy, které zklamaly. Máme tady Chicago Bears, které mělo úkol asi jasné. Když už teda máte Folce a Trubinského týmu, tak by to chtělo asi nějak mu dodat nějaké zbraně. Zase ne zbraně ofenzivního charakteru. Jakoby, no ofenzivní je... zbraně, ale v trochu jiném pod... slova smyslu. Přesně tak. A ty, ty, na který může mířit, ne ty, který má může mířit. Ano, 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 pardon. V prvním kole nedrastoval nikoho, protože je Kalmek, poslední rok, myslím, že to je, kdy Kalmek je stojí první kolo. Myslím, Takže teď v druhém kole z pozice 43 brali Tajenda, jak se říká, do sbírky, protože už to bude jich osmý Tajenda soupisce, Kolkmet. Je to podle všech jako měl by to být asi nejlepší ta tajen ta na se pozici, ale i když je dobrý, tak prostě proč mít na pozici 8, no, jako 8, na, 8 na soupisce, ne, 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 nevím, tam je dotlačila bota a, a draftovali pro ně zvláštní rozhodnutí. I, i po tom, co vlastně bar, Bartna vykatli vy nebo vyhodili, tak i tak tam mají narovanou zopisku na této pozici, tak nerozumím tomu hotahu, ani, ani odborníci tomu moc rozumí. A ještě, a ještě vlastně uh, jsem tam očekával nějaké větší posílení té defenzivní line, nebo to kloukal jenom jako nějakému tomu partiáka na druhou stranu. To, to vzali až v pátém kole. Já jsem neměl tam více piků. Uh, Trevisy Gibsona uh, na pozici odsadla Lembekera. A následně se snaž, pouze doplnili ofenzivní line o v sedmém kole o nějaké prospekty. Takže... A ještě na pozici Kornbeka, Kindla Vildora. Uh, no... Jako dva korobeky ještě draftovali i do vedrém kole, tam by, by měl být jakoby, do základní sestavy John Johnsona, konečně do normálním jménem. <laughs> Ale jinak jo, jak, mají ten trochu přetlak na pozici Dynda. Možná to je taková ně, jako nějaká nemoc v naší divizi, protože my jsme vlastně loni šli do regular season z, pě, z pěti tajendy, což je pořád o tři míň. To je... No, či, a... ještě, 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 ještě uvidíš, kolik katnou. Jo. My teď máme taky nějakých šest. Třeba je to nějaká demonstrace, jako ší, ší, šíří sbírat tajendy. Jo. Vypadá, že budou nedostatkový zboží, takže, takže se to teďka sbírá. 
No, jako, já ho vyjmenuji, jo, Jimmy Graham, nedávno zmiňovaný, dále, 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 dále tu mají Adama Šínena, Dematriu Harrise, z těch, z těch jako zna, zna, známých. Ještě, jako to jsou čtyři až čtyři kouzla jako Ryok Metal, že mají čtyři minimálně, které nezlekatnou ne, ne, ne a budou chtít snepy. A z osmi, nebo respektive to čtyři si říkal, že mají který to. Takže ze čtyřma pětě to jindy hrát nemůžete. <laughs> na, to, na tom se úplně postavit hra um, asi, asi nedá. To, 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 to asi ne. No. Nebo, samozřejmě můžou mít nějaký zajímavý, zajímavý schéma. Ještě, ještě mezi, to, to, to je, to je, to je zapomněl nějaký je Ben Braukner se, 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 tři, se třemi miliony na smlouvě, i když jakoby neznám vůbec, takže ale i, i, i tak jako za, za tu tenu asi bude asi nějaký průměrný hráč. To by byl Bears, jako takový, jako, tak, jako takový. Eh, Texans, ty, to je kapitola sám pro sebe. Uh, jak jsme viděli na začátku, uh, pardon, naším týmem je to bude Houston Texans. Uh, ty, 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 mě, ty první kolo taky neměli, ty, 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 ty ho poslali za letošní i příští, za příští, na příští rok za Lamara Tensilo, levého tekla, kterého i podepsali. Takže první kolo nedraftovali. O kterém jsme se i zmiňovali a, a možná za nás, nebo z mého pohledu, díky tomu vlastně prohráli Texans ten letošní draft ještě před draftem. No, určitě. Jako draft, draft byl se na Vetr Sivry a Fedelní takhle. A, a, a když to víte, to, to, tohle už se, to už se říkalo loni, jo, tuhle dobu. Takže proč to proč draftu, proč tradovali pro to? Jako, ne, ne, jako, ne, 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 no, prostě dva, dva, dva první piky, to je takový to, jak draft day, kdy vlastně obětujete vš, 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 Kdyby to, kdyby to bylo jako Monty Make, co, cokoliv za něj, jako z toho filmu Draft Day, tak OK, ale ne, ne pro kluka, který den před, před draft, draftem, původním draftem kouřil marihuanu. Profláklo, že kouří marihuanu a má problémy s nějakou životosprávou. Takže možná už se, možná, možná mu křivdím, ale Nejsem si jistý, že to je jako cena 22 milionů ročně a dva, dva peky je dost. Jo, určitě. A, a když si mám vůbec možná, ty, to nebude o draftu u Texans, ale vlastně o celý off-season, tak to je taková neční můra pro fanoušky, protože odešel, odešel Hopkins, Deandre Hopkins, za nic. No pardon, za, za druhý kolo. Dobře, za, dobře takže, takže za, 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 za rose Black, black Clocka. Což to, to, to zase je pro mě sympatický hráč, tady, tady se, mi, se mi líbil do světlu. Je, je, je záhodno, že přepadlo až do druhého kola, i na, i na začátek, takže to, to, to je sympatický hráč, jako velmi kvalitní, že ten mi zapadne do, do jejich už takhle silné defensivní liny, ale, ale jako za Hopkinsa tohle mi přijímálo. Jo. S tím určitě zvolásím, jako ten, ty tahy, co co dělají v Texans některý teďka v off-season, tak úplně nechápu. Možná mají nějaký vyšší cíl, vyšší smysl. 
ale, ale spíš si to nemyslím. Pokud a... Black, Black, Blacklock bude nový uh, Aaron Jones a Aaron Donald, tak, tak OK, se omluvíme panu O'Brienovi, což je head coach a, a současnosti generální manažer, ale pochybuji o tom. A velk, velký oblíbenec fanoušků teda? No to určitě. A kort, kort v poslední době. Ale každopádně tam jako z toho, co podle tebe, myslíš, že zaplácli aspoň něco z toho, co je tlačilo? No pokud... pokud já nevím, jako mě přišel, že to definitivně na té hladně nebyla špatná. Jako, nebo, ne, a a draftovali tam první, první dvě kola, tam draftovali do, do té pozice. No. Jako, ano, odešli v nějaký hráči, takže jako... Jenom pozor, jenom tě přerušuju. Jako první dvě kola, ale musím, musím říct, že oni vlastně letos měli pět piků, jo? že vybrali pět no. hráčů. Protože zazovali přes rok za hráči typu Kirill Steel se a podobně piky o 106, jo, takže jako ne, ano, jsou silnější, určitě se ta, 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 ty, ty hráči do defenzivy hodějí, protože myslím, že tam DJ Reader odešel, že ten Blacklock bude jako výměna jako za kus, ale furt je to jako Blacklock je Hopkinse. To je příjem mm-hmm. málo. Jo, a tam vlastně dlouhodobě v Texans, nebo dlouhodobě, v poslední době rozhodně problém je s ofenzivní lineou. Tam se to pokusili, tam vzali ve čtvrtém, ve čtvrtém kole, myslím, ofenzivní řekla mm-hmm. Charlieho Heka. A otázka, jestli bude, bude opravdu teda tak, jestli, jestli to bude to, co očekávali. No. To jako v tuhle chvíli Nedokážu, nedokážu soudit, že podle, podle predikcí odpo, odpovídá tomu, kdy ho zvolili, odpovídá to tomu jeho, jeho, jeho predikce, že jako nebyl to ani reach, ani, 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 ani styl, takže asi, asi dobrý, jo, ale jako, nevím, no prostě celkově mi to přijde, jako, že už, už nemohli, asi nemohli ani udělat líp, ani hůř, no, nemohli udělat líp, bych řekl takhle. Mm-hmm. Neměli jak. Jo. Díky rozhazování draftů celoročně. Tak, to by byly samě Texans. Pak tady máme, tady s tím jako, jako by si trošku morálně souhlasím, že, že New England Patriots, protože kdykoliv New England Patriots podceňujete, tak, tak vás překvapí. Takže bych nerad teď zakřiknul. Ale, ale, ale Jirka, Jirka, s nima, Jirka je vnímá, jako, že to neudělali tak správně, jak by měli. Nebo, nebo nedraftovali ty pozice, kde, kde měli. Já můžu to jen tady upřesnit, možná, jak Michal říkal, hmm. tohleto, tohleto jsem do tý, k nám někam, je, je to můj, můj bod k tomu, že přidávám, že za mě ne, úplně neposílili. Ale zároveň si teda respektuju ty čáry, které dovedou dělat byl blíček, takže, takže je to takový, jako neposílili s otazníkem, protože to je, myslím, člověk, který se rozhodně nikdy nevyplatí podceňovat a vůbec vlastně celý tým že jak říká, že když je podceňujete, tak nejvíc překvapí. Přesně tak, no. Oni, oni potřebovali něco od uh, quarterbacka, tak ho nevzali. <laughs> no. Potřebovali zalepit na defenzivní lajně, ve, ve prostřed, ve defenzivní překlový, 
tam, tam to, to je prázdno to po, po, po odchodech. Nikoho nevzali, vzali na, na kraj, jo, na kraj vzali, to potřebovali taky, ale taky vzali, tak to, to, to OK. A potřebovali nějaký tajemny, nabrali ze dva ve třetím kole, po sobě, to by měly být, teď, teďko mi to připomíná, jestli jste fanoušci Netflixu, tak vzali, to by mohlo být po, po druhé v životě, to je konce nemyslím, jo, to, to zajímavost, jo, ale jako magická zajímavost, to po druhé v životě, co vzali dva tajendy v jednom roce a pos, naposledy to bylo, když brali Gronka a Arno Hernandeze. Takže chci říct, že jeden z nich bude zabíhák. A když koukám na ty fotky, tak to bude spíš ten Devin Assessi. Takže Devina to samozřejmě tím, že to je odlišné atmosféry a nalákání fanoušků na Netflix, respektive na sérii Murder Life, vrahů v život, nebo to je, jsme udělali ještě před koronavirusem. V těle, v těle, v těle, v těle, že. Já jsem to ještě neviděl, že jsem to doporučoval. Ale ještě jsem to neviděl. A bylo to Killer Insight. Killer Insight, no. Takže... To, 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 Mind to, to, of Aaron Hernandez, jo. jo. Je to dopro, dopro, doporučuji, to je, 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 je zajímavé, je, je to trošičku po textu fotbalu, ale, ale je, je tam hodně jako vidět to, co, jak to funguje v Americe, na těch školách a takhle, i v těch rodinách. Je to, je to velice zajímavé a, a teda... I, i, i dá se na to nalákat i, i, i partnerka. I, já jsem i ženu na to nalifroval a koukal se zaujetím, což, je, což mě samotného překvapilo, že to není úplně tak, že byste to museli po večerech ponocích dokoukávat sami. Ale to mi jenom prozradit, jak, jak si ženu nalákal na tří, třídílný dokument o vrahovi o bývalém hráči. <laughs> Já jsem nějak pustil a ona, jako, jak to bylo jako napínavý, dobře zavzočený, jako zajímavě, tak, tak se jí to chytlo a, a sám mi řekla prý. Ale, ale ona to měla teď ještě zajímavější v tom, že ona vůbec netušila, eh, jestli to udělala, jak to s ním skončila a podobně. Že pro ní to bylo jako ještě díl, bylo jako z, z, zajímavější, zajímavější, zajímavější. To bylo ještě jako v tom, tom ještě, 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 ještě lepší. Takže ona nevěděla, jestli se oběsil v té v té vás zabítý. Ne, já to teďka taky nevěděl. Jsi nevěděl, že je mrtvý? <laughs> ne, já jsem to věděl, ale diváci to možná nevěděli. Aha, tak, tak to, pardon. <laughs> tak to šlo, že vystřídí, že jste vždycky ten střihač. Pojďme zpátky, ale draftu Patriots. Co za zmínku stojí asi ještě nejmoc, je, že teda po odchodu Stefana Gostkovského Zastavila další znovu, no, znovu, stejně jako minulé, po, když viděl, který vystřídal Kostkovského, tak draftovali Justina Rovastara, což by měl být nejlepší kicker na, na bordu. Tady jsem velice zvědavý, zda ta investice páté kola se vyplatí. Týmy, co draftovali kikry, většinou pohořili, ale, ale patroti málo kdy pohoří. To je pravda. A, a v kortě, jestli, jestli se jim to vyplatilo s Gostkovským, tak Rorvaser budeme ho sledovat. Určitě. Určitě si s tím, co znamená německý Rohr. To byla nějaká voda speciální. 
To by dávno. No a to by byl New England Patriots a na závěr jsme se nechali a shodli jsme se, že je potřeba změnit jeden tým, u kterého je to smutné, u kterého se to moc nepovedlo, nebo vypadá to tak, že to není úplně draft dle očekávání. A tímto týmem je bohužel Seattle Seahawks, který malinko pozměnil strategii. Výjimečně ne, 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 nedělali to, že sbírali draft pick 106, takže netradeovali dolů 106 a po, po, po asi po šesti letech ze svého prvního kola vzali hráče. Posledním takovým hráčem byl Errol Thomas. A to už asi víte, to je no, 7 let. Možná 8 let. Takže, takže po dlouhé době využili svůj pick v prvním kole na Inside Lionbackera a Jordana v Ruxe, což uh, dle všech predikcí je skvělý runstopper a verzatilní uh, box to box, so, lítá všude o 106, je to takový, měl by to být nástupce Bobbyho Wagnera, avšak uh, prý nejde uh, pass coverage, což je v dnešní době NFL docela důležitá vlastnost Lionbackerů. Ale tady samozřejmě mě kýfa se mě pustí. Některé stránky weby, kde osvětlu a zajímavý se osvětlu hráče naznačují, že tady ty predispozice je milná a je hráče schopen páska v dobré společnosti nebo podobným coachingem, který by měl mít v světlu. Takže v zásadě nový Bobby Wagner ale jsme v zásadě no. na stejné situaci jako u Karsna Vence, který podepsal loni v létě super dlouhý kontrakt, který jsme podepsali Bobby Wagnera loni v létě super dlouhý kontrakt, super drahý, takže docela brzo už sáníme za ně náhradu, mi přijde. Já jsem rád, že jste to zmínil sám, že jsem nemusel já říct, že jste si sehnali hezkou kopii, když máte zrovna funkční originál. A on je funkční originál, jako na to nechci říkat nahlas, ale mně přijde, že už, jako už, už taky se zadechává. A už by taky mohl nějaký snap vynechat. Jo? Akorát, asi... akorát je čerstvě podepsaný, nebo relativně čerstvě podepsaný. No, tak, tak to, je, to je prostě nejde, nejde nepodepsat, jo? to nešlo nepodepsat. Jo? Ale ještě, 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 ještě si ta hodně polínko do, do mlína, do, 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 do hně. Loni jsme draftovali taky po dlouhé době v Allenbeckery, dokonce dva, a ve třetím a ve čtvrtém kole, možná v pátém. A Cody Barton by měl být, být loni se říkalo, že Cody Barton jednou doplní, nahradí uh, Wagnera, takže v zásadě by se dalo říci, že oba dva, Cody Barton a teď Jordan Brooks, ještě bych si chtěl upozornit na schodu prvního písmena, kdy Brooks i Barton mají B. A jak víte, tak současná nejlepší dvojice linebackerů je KJ Wright a Bobby Wagner na svůj dvojité V. Takže to je ta, asi ta schoda. To, to jsem nečetl, to jsem přišel sám. Jo. <laughs> takže takže teoreticky, teoreticky opravdu se skiluje tomu, že pozice linebackerů bude stále nejsilnější na straně světlu, ale určitě v prvním kole to nebylo potřeba asi brát a, a nebo, nebo, nebo respektive mohlo se, vzít, mohlo se vzít asi jiný hráč nějaký, ale ne, 
byl to za mě, za všechny to je reach a za mě to je reach taky a háště k tomu na pozici, kterou asi v tuhle chvíli nepo, nevidím, že potřebujeme. Ale říká se, že umí i na pásráž, takže třeba se použije aspoň na to, nebo, ale to, to umí Bobby Wagner, to umí i Cody Barton, takže nevím, ne, 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 tomu nerozumím. Doufám, že mě to, doufám, že na konci sezóny budu říct super Jordan Bruce MVP Super Bowlu. Třeba. Ale nevzbíhejme. Nemyslím si. <laughs> Pořádku, pořád. Nečekal jsem nic jiného. Já jsem i za tuhle reakci mírnu velice rád. Ne, já, já, já jsem nechtěl úplně šít do živýho. Jinak já souhlasím s tím, že ten, ten draft ze strany Seattle nebyl úplně, úplně povedený a nebylo to zalepení za na místech, který vás úplně tak moc trápili. No a to, to mě, to, 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 jako my jsme to zalepili vlastně 16 piků, nebo v zásadě asi 15 míst, potom jsme vzali defensivního enda, kterého jsme potřebujeme jako sůl. A ten by měl být jakoby v zásadě nějaký top, top, top ten na, na bordu. Hmm. Avšak zase všichni říkali, že byli tam ještě šikov, šikovnější, podle jiných predikcí lepší. Takže doufám, že kolegové Schneider a Karel ví, co dělají. Vzali jsme Derela Taylora, takový prototyp defensivní enda, takový typický prostředl, umí, umí velmi dobře ráno a ještě zároveň umí pásrač, takže by to mohl být. A já už po přirovnání Michael Bennettovi, že používám si v pět let, takže no, v té by co odešel, takže nerad to chci, nechci to říct, takže plus minus je to takového. Jo. Možná, možná spíš ne, 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 no, no, Vlastně nemá, nemá úplně velký množství počtu seků, takže to má přepodobnost jako Jovedon uh, Clowny, ale, ale pro, pro, pro přínos by mohl mít, určitě pro tím bude mít a dokonce už jsem viděl predikce, že by měl být i starter, takže na no, 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 pozici defensivně by starter nejvelké umění světlů, tam to je docela vybrakovaný. Je pravda, že tam je, tam je docela díra, takže kdo se tam postaví a... A to Lonsk, je to lonský první pik, a tam před lonský lonský třetí pik. Jo. No takže, a, pak, a, a pak tam je jasně uh, bývalý uh, uh, veterán Ir, Irving? Ne, Irvin, 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 Irvin Vyhrál s nima ten, vyhrál s nima ten uh, Superbowl. Ir, Irvin, Irvin, Irvin. Asi Irvin. Teď se mi úplně pat. Tak. V, u, u soupisky si jedlo tě asi úplně... Bruce Irvin, Bruce Irvin, Bruce Irvin, pardon. Bruce Irvin, takže, takže tam, to, tam úplně není, není kde brát. Ale nebojte, ve třetím kole se otočilo, no, no otočilo, všichni čekali, že vezmeme tekla, ofenzivního tekla, do ofenzivní liny, a my jsme překvapili, my jsme si za ofenzivního garda, kdy už teď, teď máme přetlak. Zále jsme výborného run, 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 run uh, do, 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 do běhu. Dejme na Levise z LSU. LSU znovu opakují vítěz z Čepů a kámoš Čeva Budova. Ale v zásadě kopie DJ Fukra, který už včera ráno nebo dneska ráno už byl, byl propuštěn ze světlu z důvodu salary capu, protože on už přesvědčil tím 4 miliony. A už dneska před podcastem už podepsal Ravens, takže takže ne, nebylo dlouho bez práce a my máme prakticky kopii akorát výrazně levnější a mladší na sestavě. 
ale to nemění za tom, že, že jsme potřebovali ofenzivní tekly, ale, 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 ale to, 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 to je ten důvod, proč tady zmiňujeme v téhle sekci. Svým způsobem je to hned vedle, že jo? To je... je to hned vedle, no, ale to, on, on to není takový ten ofenzivní guard, který jde použít na teklu, to je typický, typický guard, jako to je takový ten silový, ten velký ten a ten tekl prostě podle mě za mě koho za Boha dělat jako ne, 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 nemůže nebo ne, 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 nedá se, no, jako, ale nevím, a... no, asi <laughs> jak to říci, no, přijde mi, že to, že to že to, že to ne, 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 není, není úplně, uh, ale jako jo, propustil jsme, bude hrát základní sestavy na 100%, no na 90%, pokud se nezraní, ne, nebo nebude oproti očekávání uh, hrát jinak v světlu, takže jako do, do základní sestavy posila. A typologicky sedí do hry světlu, takže proč ne? Ale, ale, ale pořád je, je to doplnění na místech, kde úplně potřeba nebylo. Ano. Primárně. A, a díky tomu zmíněme vlastně Světl tady v té čestné zmínce těch týmů, který podle nás, nebo kteří podle nás zas tak dobře neposílili v letošním draftu. A ještě, ještě, ještě zmíním k Světlu, protože asi, asi, asi kdybych prošel všechny, všechny další piky, tak dostanu po, 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 po podcastu vyhubováno od kolegy. Kvůli se ne, ne, že kdybych prošel všechny, všechny piky, takže bych se smůl dlouhý, je to vydaného, to jsem připokládal. Takže si zmíním přesně tak jen ty dva tajendy, že jsme znovu začali jasně to, co, to, co s tím ten trend, kterým přišel město Vikings a sbírá tajendy jako Pokémony. Čím více tajendů v sestavě, je tím lépe, tak my jsme, jdeme se ním, stejným, stejným stylem. Podepsal jsme Grega Olsna, veterána z Panthers, dlouholetého tajenda. Máme tam Willyho Dizleyho, který je nadprůměrný tajen, když je zdravý, bohužel často zraněný. Jacob Holistra, překvapení lonské sezóny. Luka Vilsna, dlouhotou stálici Seattle Seahawks. A vzali jsme si ve čtvrtém koli Colbyho Parkinsona. V toho času sedmého nejlepšího tajenda hodnoceného. A sedmém kole jsme se vrátili do, do, na board zase jako ekolóni. Jako jsme si uh, tradovali zpátky pro hráče z Sullivana, což je tajent z LSU. Jestli jste Zása... to ještě neslyšeli, tak to, to je univerzity, která letos vyhrála. <laughs> Ale ještě zajímavost, LSU má dorovnal, nepřekonovalo počet draftovaných hráčů v jednom roce z jedné univerzity. 14 hráčů. V zásadě všichni, co šli do draftu, byli draftováni. Jo. Nikdo nebyl undrafted, undrafted free agent, nebo undrafted roky. Takže to je, to je, to je zajímavost. Ještě to, to, a teda už nepocítá tématu světlu, ale ještě jenom vrchovosti pro fanoušky. Doplnil jsme samozřejmě Ronnybeka DJ Talase, výborný na pass, na pass protection, Altruval Robinsona, specialistu na pass rush a Freddyho Svejna, receivera. Tomu mám nejméně informací z Floridy, nejsem si jistý, co, co, co umí, jak to umí, proč to umí, ale, ale wide receiver se u nás hodí, případně bychom můžeme katnout nějakého zkušenějšího, lepšího. Takže bohužel Nerad to říkám, ale museli jsme zmínit Seattle Seahawks v této sekci, kdy asi to moc nevy, jim to moc asi nevyšlo. Jo, 
Všechno, Michale. To byl krátký, <laughs> to byl krátký takový náhled. Ještě abych to nekončil smutně, abych téma Seattleu, tak Seattle podepsal hned po draftu, zase začínají takzvané hráči, kteří nebyli draftovaní, takže undrafted rookies. Jsme podepsali nejchtěnějšího quarterbacka Anthony Gordona dle čí, některých čísel, co se týká házených jardů a touchdownů z druhého nejlepšího dispozici ze státu Washington State, z Washington, Washington State University, což je v zásadě Seattle, nebo ze státu Washington, takže to je vedle Seattle, nebo možná i v rámci stejného města. Takže to je jako dobrodý hráč a to nám bude dělat backup panu, panu Wilsonovi. A pan Gordon, než Anthony Gordon se jmenuje. Takže, abych řekl, jsem rád, že, že Andrasty agenti k nám jdou i ty nadprůměrní. Jo, tak než Michal přijde na nějakou další novinku k světlu, ta, tak já rychle přeskočím, přeskočím vlastně už ke konci. Protože pokud se nepletu, tak už nic ve scénáři dál úplně nemáme. Ještě Určitě, nemám určitě, nemá, určitě, určitě nemáme a, a, a myslím, že už ani, 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 ani posluchače už po dvou hodinách nemáme. <laughs> co, což je možná trochu škoda, protože jsme vám chtěli říct, co vás, co vás čeká v blízké budoucnosti. My teda ještě k tomu draftu jsme nezmínili ty největší, největší asi největší piky, který, o kterých se teďka píše všude různě. Takže myslím, že si to posluchači dohledají a nebudou z toho překvapení, protože Žádné, žádné velké překvapení se nejednalo za nás. Ano, 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 ano ani mi nevadí, jestli mu to usnu. <laughs> A, takže co vás, co vás čeká s námi dál, pokud se k nám vrátíte? K, k našemu podcastu. Říkal, dostali jsme takový e-mailem. Výzvu. Výzvu. O tom udělat speciální díl o, o Světlu Seahawks. A to se samozřejmě, co jsem Michal chytil, a kdykoliv můžeme mluvit o Seattle, tak z toho má vlastně radost. Takže zájem o, o speciální díl o Seattle ho rozhodně potěšil a, a byl v něm takový, v té výzvě byl takový pointík, k tomu zkusit uh, nalákat do toho lidí druhého velkého fanouška Seattle. Zatím se to nestalo. Uh, ale každopádně zapla- zapracujeme, kontaktujeme Českou televizi. Jo, ale zapojil jsem mě Jiřího Kalembu. Hlavní, já, hlavní já jsem právě čekal s vámi, jestli, jestli doplní, kde je největší druhý fanoušek si jednou čeká. No tak moje dcera ještě nemluví, takže, 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 takže ano, 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 tím je to pan Kalemba. <laughs> takže ho zkusíme nějakým způsobem kontaktovat, jestli by neměl, neměl chvilku času, nehodučil s námi speciální díl o o Seattle Seahawks. A když bude, kdyby ve speciální díl o Seattle Seahawks, tak já bych taky chtěl svůj speciální díl. <laughs> Ale neznám druhého největšího fanouška Minnesota v Čechách. Otto Duben, taky, taky z Český televizor, myslím. Tak to možná vám jedním, jedním verzem. Hmm? Mě to napadlo, že my jsme se nepřipravili, ale to napadlo. Tak každopádně během off-season, která v tuhle chvíli noví hráči v týmech začínají se učit schémata a pokud pandemie dovolí, tak možná začnou trénovat týmy a z hlediska fanouška bude teďka trošku hluší období, 
tak tohle je náš plán, to bychom během toho hlušího období chtěli zkusit připravit. Přesně tak. Uh, ideálně, když, když by to vyšlo na dva díly, jeden, každý měsíc jeden, takže třeba je ten Vikings červen, červen Seahawks, ale uvidíme, jak to bude, jestli se sedeme spolupráci, pokud ne, tak, tak to uděláme samostatně, bude to takové monology jednoho z nás s nejaprými poznámkami z druhého z nás. Taková, takové pohádky na, na dobrou noc. Ano, jsem tak. A to je asi to je od nás pro dnešek všechno. My to vám... taky. Děkujeme za pozornost. Nebo já, já děkuji za pozornost. Doufám, že příště já už se... děkuji za pozornost. Doufám, že příště už, už bude natáčení v normálních podmínkách a ne, a ne v karanténích. A, a to... jestli, jste se doposlu... jestli jste se doposlouchali až sem, tak vám, tak vám opravdu děkujeme. A sledujte nás dál. Doufám, že se vám, doufáme, že se vám to líbilo. A že se brzo uslyšíme. A zůstaňte zdraví. Mějte se. Ahoj. Ahoj.